0: Qual é para si, Luís Amaro, o segredo, ainda por desvendar, da guitarra portuguesa?
1: Para mim, é a alma da guitarra.
0: Luís Amaro, 50 anos, guitarrista, ainda encontra quem estranha ver uma mulher a tocar guitarra portuguesa, Luísa Amaro.
1: Cada vez menos, mas ainda há uma certa atitude de surpresa, quanto mais não seja, por uma mulher tocar guitarra.
0: O facto de Luísa ter sido a primeira mulher a intérprete da guitarra portuguesa a gravar um disco, sente-o de alguma forma como... Uma responsabilidade adicional?
1: Não, eu acho que é uma atitude natural na vida nós gostarmos de tocar um determinado instrumento. Alguma
0: mulher haveria de ser a primeira? <risos>
1: claro. Em Coimbra já existiu uma série de raparigas, existem que tocam guitarra.
0: Mas sem gravar em disco. Sem
1: gravar e, sobretudo, sem assumirem um concerto, não é? Como eu fiz. Mas, mas acho que é uma atitude natural da vida e todos os instrumentos há mulheres e homens a tocar, portanto, que para mim é uma responsabilidade.
0: que não natural? havia de ser assim claro. a guitarra <risos> portuguesa?
1: Claro, é que não é ainda
0: completamente natural ser assim na guitarra portuguesa.
1: Talvez por falta de repertório, ou seja, há muito repertório, mas na guitarra de Coimbra o repertório que há está muito ligado ao Artur Paredes e ao Cássio Paredes, que são muito difíceis de tocar. Tem uma técnica de Uma força física. Sim, sim, e uma mulher aí sente-se limitada. Em Lisboa já há raparigas que tocam guitarra portuguesa ligada ao fado, àquela estrutura do fado, mas realmente já existe, não é? Já é mais natural engraçado em Lisboa surgir raparigas a tocar e apresentarem-se em público do que em Coimbra, ainda é muito dentro daquelas situações de estudantes. E a Luísa Amaro sente-se
0: a contribuir para esse alargamento do repertório da guitarra portuguesa?
1: Eu gostaria que assim fosse visto o meu trabalho. São peças simples, são peças muito acessíveis de ser tocado, sobretudo pela mão de uma mulher, e foi dessa situação que eu me socorri. Sendo assim é difícil tocar paredes, então eu vou tocar o meu repertório, aquilo que eu acho que sou capaz de fazer.
0: Pois bem, depois do primeiro disco que gravou a canção para Carlos Paredes, Luís Amar, vira-se agora para o Mediterrâneo, já disse que este disco representa, de alguma forma, uma tentativa de libertação de Carlos Paredes.
1: Sim, eu no primeiro disco fiz o meu percurso final à volta da vida do Carlos Paredes. Fechei esse ciclo e toquei as músicas que eu tinha aprendido com ele. prestei a minha homenagem, mas senti que não podia continuar. A... E agora a libertação
0: é, é em termos estéticos, na maneira de tocar, de que é que pretende Tudo. exatamente libertar -se.
1: Tudo. Criar o meu projeto e criar o meu som que É uma coisa completamente diferente E o
0: que é o seu som? Vamos lá a isso
1: <risos> O meu som é um som que resulta De um trabalho de técnica pessoal De busca pessoal Que tem a ver com os meus sentimentos Que tem a ver com a minha alma que tem a ver com as minhas aspirações, basicamente. O
0: disco chama-se Mediterrâneos. Já era um título que levou para o estúdio quando decidiu gravá-lo?
1: Não. Esse, o título, não. Estava muito indecisa qual seria o título, mas depois foi fazendo sentido e criando forma que seria Mediterrâneos, por ser precisamente uma união deste país, que é Portugal, ao outro lado que não o Atlântico. Já levava o
0: conceito, mas ainda não tinha não, encontrado exato, a palavra. Claro. E encontrou-a como já agora?
1: Achei que, era, que corria bem quando se dizia Mediterrâneo. Nós estávamos à volta de uma sonoridade que tem a ver com o Mediterrâneo. Quando eu fiz a música Mediterrâneo, a partir de certa altura, aquele tema começou-me a ser familiar no ouvido. E foi assim que acabou por ficar. Mas agora o disco chama-se Mediterrâneos? e com TH porquê? <risos> para ser diferente são as minhas transgressões eu considero que este disco é um disco de transgressões digamos assim saudáveis transgressões
2: uh, aqui é,
0: porque... algum tipo de norma
2: sim, previamente Sim. Primeiro, imposta?
1: claro primeiro é um quarteto improvável não é uma guitarra portuguesa com percussão do oriente com clarinete e com um instrumento quase que eu digo que não existe que é o guitolão
0: digamos que não há mais nenhuma Exato, formação como esta
1: não, não não há ao mesmo tempo eu sou o meu baixo contínuo vai ser a guitarra clássica é um pouco o clarinete baixo. Passou a ser o meu suporte de baixo contínuo. Portanto, tudo isto são coisas pouco habituais. Escrever Mediterrâneo é normal demais.
0: E, portanto, era preciso dar-lhe um toquezinho. Era, era,
1: exatamente. Um
0: toquezinho, por exemplo, que está na capa do disco, pela mão do Júlio Pomar. Do
1: Júlio Pomar. Eu fiquei feliz porque neste disco, como disse, fiz 50 anos e neste disco consigo reunir no CD uma quantidade de gente muito boa, de, de gente com muito valor. Claro, o Júlio Pomar é um grande senhor, é um grande mestre, que me fez o favor de desenhar as letras do disco e do meu nome.
0: Foi ele que escreveu aquele <risos> título na capa foi, do disco. Foi, foi ele que escreveu. Há alguma vivência de viagem associada às composições destes temas mediterrânicos que estão no seu disco, Luís Amaro?
1: <risos> não, não há, não, não é tanto por aí. Eu creio mais que é uma viagem ao passado. É uma viagem que eu sempre senti que nós a fizemos, claro que a fizemos, com a cultura árabe, mas que a, fomos, que a fomos esquecendo. E achei que numa altura em que há tanta intolerância, era bom lembrar que naquele tempo nós éramos tolerantes e talvez porque a fazer essa união com um instrumento que hoje é muito português mas que se pode casar perfeitamente com instrumentos como a Percussão do Oriente havendo essa tolerância sente que há
0: um eco dessa relação ainda na forma como a guitarra portuguesa hoje nos soa?
1: Sim, eu, a guitarra portuguesa eu ouvi muita música da laúda árabe do Ute e há, há grandes aproximações e essa forma tímbrica acho que resulta muito bem quando nós nos unimos aos outros instrumentos sem que a guitarra portuguesa perca a sua expressividade, a sua forma doce de ser tocada esse lirismo que tem a guitarra e que é só nosso mas que eu tento aí não perder essa identidade da guitarra mas ligá-la no fundo à identidade de outros instrumentos de outras culturas
0: Por exemplo, logo no tema de abertura Chama-se Egiptânia, esse não foi composto no Egito, não?
1: Portanto. Não foi, foi uma brincadeira de um jogo de palavras, porque no início era para ser Egitânia, a nossa região na Beira Baixa, na Egitânia, mas quis, até porque eu, dando o toque do Oriente, Egito, e brinquei com a palavra e pus Egiptânia e aí também é uma terra, Egito é uma terra negra, é a tradução, o que quer dizer Egito é precisamente terra negra, e no fundo é essa relação que nos pode unir com tolerância com outros povos.
0: Uma relação que soa desta maneira. Exatamente. Egyptânia, o tema de abertura do segundo disco em nome próprio de Luís Amaro. Depois de um breve intervalo, voltamos com um encontro entre, desta vez, piano e guitarra portuguesa. A conversa com a guitarrista Luísa Amaro que transporta para o Mediterrâneo o som da guitarra portuguesa e transporta para a guitarra portuguesa os sons do Mediterrâneo como é que lhe ocorreu que o piano e a guitarra podiam dar-se bem musicalmente Luísa Amaro?
1: Eu senti que podia haver esse encontro é mais um desafio, porque é uma guitarra portuguesa com um piano.
0: Não é comum este casamento.
1: Também não é comum este casamento. Também foi uma
0: das tais transgressões. <risos> também, também foi. Hesita, Mas... de algum modo, quando se lembra de uma destas transgressõezinhas ou vai sempre em frente, Vou... sem pensar duas vezes naquilo que lhe ocorreu?
1: Vou sempre em frente. Vou sempre em frente, sobretudo porque acho que é o coração aqui que nos tem que guiar e a nossa, a nossa intuição E senti que, quando fiz a música, pensei em que ela pudesse ser acompanhada pelo piano Foi criando forma até que cheguei à conclusão que, para mim, a pessoa que fazia sentido neste projeto era o Mário Laginha. Pensou logo no Mário Lajinha? Pensei nós temos grandes pianistas, eu conheço vários, muito bons todos eles, mas tenho um carinho muito especial pelo Mário. Se ele pudesse, naquela altura quando eu fiz a música, se ele pudesse eu teria ficado muito contente. Se não pudesse, eu sei que ele é uma pessoa sempre muito ocupada, mas felizmente conseguiu-se. De certo modo, o piano
0: é guiado numa primeira fase Sim. pela guitarra portuguesa e depois quase que toma conta das oh, operações não. e é ele... Uh, guiar é, a guitarra portuguesa era, na parte final.
1: Era mesmo essa a intenção. A primeira parte é mais o, o tema desenvolvido pela guitarra, em que ele magistralmente me acompanha, e depois parte, depois deixamos, era essa a mesma a intenção, deixar que o Mário se soltasse e que ele fizesse o que se faz tão bem, não é?
0: Ficamos então com o Mediterrâneo nos Mediterrâneos, o tema central do disco novo Do Lisa Amaro,
1: na íntegra
0: a guitarra portuguesa de Luís Amaro, em diálogo com o piano de Mário Lajinha. O tema central em audição completa do disco novo de Luís Amaro. Depois de mais uma breve pausa, voltamos com a guitarrista Luís Amaro e o Guitulão. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível a guitarrista Luís Amaro, quem toca guitarra portuguesa é guitarrista... Já tem nome para um instrumentista que toca o guitolão
1: Luís Amaro. Nunca me tinham posto essa pergunta, não sei. Continua chamar-lhe. Exato, é o que nós dizemos aqui. É gitulonista que diz. É, é, a brincar não, não, não se. O instrumento não existe, não é? Quase podemos dizer assim, portanto, ainda não tem que o toca-se um título. Este seu CD <risos> introduz o
0: gitulão num universo. Que ele ainda desconhece porque está agora a chegar está.
1: verdadeiramente
0: à um, música. É
1: um instrumento muito recente, quer dizer. Este instrumento foi pensado e concebido pelo Carlos Paredes.
0: Justamente. Eu queria precisamente fazer aqui um sublinhar: é que o Guitolão prova que o Carlos Paredes ainda anda por aqui.
1: Exato, o Carlos Paredes que pensou num instrumento, numa guitarra barítono, que lhe desse a oportunidade de ter um som mais com mais graves, que a guitarra portuguesa é muito aguda. Fez um protótipo com o Sr. Gilberto Grácio, mas depois abandonou a ideia, nunca mais pegou. Que instruções é
0: que ele deixou? Instruções concretas? Deixou algumas? Não, não,
1: não ficou tudo um... Uma As ideia, ideias umas ideias. O Sr. Grácio conseguiu realizar-lhe essa ideia básica, mas depois nunca desenvolveu ao ponto de fazer um instrumento definitivo. Entretanto, em determinada altura eu pedi ao Sr. Grácio para o fazer, o Sr. Grácio fez, mas eu não podia comprá-lo, não podia naquela altura de forma alguma comportar esse, mais esse peso e então lembrámos nos do António Estáquio, que é um excelente guitarrista, um excelente músico, e o António Estáquio então abraçou o Guitolão e que tem a responsabilidade agora de lhe criar repertório, não é? E foi
0: ainda o Carlos Paredes que batizou este novo instrumento?
1: Nas mãos do Carlos Paredes, o primeiro instrumento chamava Citulão. Ele batizou como citulão. O Sr. Grácio melhorou, alterou algumas coisas, temperou porque era muito destemperado, criou uma Quer dizer nova. temperar
0: um instrumento?
1: É, olha, em termos muito simples, quer dizer que o instrumento era desafinado, ponhamos assim as coisas, e que depois é, passasse a ficar todo equilibrado, de forma que a escala resulte com uma certa harmonia, não é? E o Sr. Grácio trabalhou finalmente com madeiras certas, com tudo porque o outro era mesmo um protótipo.
0: O Carlos Paredes nunca chegou a ver o gitolão nesta forma? Não.
1: Não, nunca chegou. Nem, evidentemente a
0: tocá-lo. Não, claro, não, não. Mas tocou ou viu o outro ainda não temperado?
1: Sim, ele tocou, ele acompanhou o Manuel Alegre em improviso com esse instrumento. Depois abandonou-o porque realmente ele precisava de ser melhorado. Cássio interessante entretanto, começou a ter muita atividade cada vez mais na guitarra portuguesa e foi esquecendo. E isto é uma ideia de
0: que fase, de que ano? Talvez anos?
1: 68, 69, 70, depois 74 com o Manuel Alegre.
0: Quem toca o guitolão neste disco, neste seu disco, como já disse, é o António Eustáquio. este grupo de músicos, há pouco já falámos desta formação invulgar vulgar que reuniu para este disco. É uma formação criada para este disco ou é uma trupe que. Tem consigo de forma fixa?
1: Ah, uma pergunta interessante. Eu gostava e gostaria que nós continuássemos. São pessoas amigas, são pessoas, são muito bons músicos, e estamos todos ligados neste projeto, todos me ajudaram. Portanto, já é um bom ponto de partida, é um ponto saudável de nós continuarmos esta, este companheirismo. Para este trabalho foi essencial a busca e o encontro destes músicos. No futuro eu gostaria de fazer mais trabalhos com eles, não é? mas cada um tem uma grande atividade, cada um na sua área, portanto vamos ver se nos conseguimos conciliar. Para este trabalho é muito curioso, porque nós fazemos o ensaio de tempos a tempos, na medida em que o António está aqui, vive em Castelo de Vida, é difícil ensaiar constantemente, mas quando ele vem é como se tivéssemos estado a ensaiar... A ensaiar Começam durante, como do, desde o dia sim, anterior. do dia anterior, e isso é muito bom quando acontece em grupos... Neste disco há
0: uns toques Que se pode dizer Têm algo de sabor medieval Que vem Provavelmente desse passado Árabe que ecoa em nós Mas sobretudo Naquelas danças Porque há também uns temas E umas músicas aqui que são Dançáveis, claramente São, são A dança teve alguma influência na composição destes temas?
1: Teve, teve influência Houve uma determinada altura Enquanto eu estava a criar algumas das músicas Que o espetáculo era composto também pela dança Tinha uma componente da dança E a dança ajudou-me a criar E ajudou-me, e influenciou-me E inspirou-me para algumas dessas músicas mas agora, com a saída do disco, eu tornei as coisas mais simples e, portanto, mergulhei mais e foquei-me mais na parte Fica tímbrica. instrumental, por aí simplesmente. Sim, sim. Nunca lhe me dizem, ai, que pena
0: não haver uma voz a acompanhar, porque <risos> a música instrumental normalmente tem maior dificuldade em chegar às sim. pessoas, vá-se lá saber porquê, do que a música cantada.
1: Constantemente. Há muita gente que me fala nisso. Sabe, o seu trabalho é muito bom, mas se tivesse uma voz era muito mais fácil, até de vender, não é? Digamos assim. Mas não, eu não vou por aí, porque acho que é possível e eu continuo também a bater nesse cera que. A questão das minhas tocar em guitarra também acho que é um fator importante perceber-se que se pode fazer música instrumental sem que isso se torne uma grande seca. Desculpa a expressão para o público. Acho que o público não está habituado a ouvir música instrumental e tem medo, pensa que vai ser uma coisa fastidiosa, seja o que for. E pode ser muito agradável e pode ser uma viagem como esta que eu faço com estes músicos e tornar-se muito agradável. Só que, por vezes, as pessoas, este lado abstrato da música... De uma voz que as guie. É que as guie. A voz é o instrumento ideal para fazer não
0: é? curiosamente depois de todo o ambiente mediterrânico com um toque árabe que já falámos, que percorre o seu disco ele vai acabar, pode-se dizer em Coimbra, no Jardim da Sereia é uma espécie de regresso a casa
1: é, é uma espécie de regresso a casa e é, acaba por ser também a minha homenagem discreta mais uma vez, ao Carlos Paredes. É esse retorno à guitarra, e que foi a guitarra que eu conheci, foi a guitarra de Coimbra, agora tocada de outra maneira, com outro acompanhamento. E acho que... É a minha forma já de sentir e de respirar a música não é?
0: E o Jardim da Sereia Foi composto no Jardim da Sereia?
1: Não, tirei a ideia, achei o um nome muito bonito Ser Coimbra, tudo bateu certo Quando eu estava a fazer aquela música Então guardei a ideia de Jardim da Sereia E, e também me deu força para... Porque esta música foi feita aos tempos Mas estava inacabada E pensei, não, um dia de voltar a pegar-lhe E vou acabá-la como deve ser acontece -se isso de
0: deixar músicas À espera do momento perfeito Para as completar?
1: Sim Acontece-me constantemente E há muitas músicas que... Não saem de
0: jato, portanto Não,
1: não saem de jato Primeiro saem depois de muito trabalho isso é uma coisa que eu acho importante que se diga, tirando casos geniais, é o caso do Carlos Paredes que as coisas brotavam com a maior das naturalidades acho que por trás de, às vezes, de inspiração tem que haver muito trabalho é impossível, eu hoje compreendo, é impossível não o fazer com muito trabalho, mas nós vamos nos inspirando e vamos trabalhando e depois aos poucos aquilo que nos parecia bem, passado um tempo já ouvimos de outra forma e às vezes é bom essa reflexão e estar de fora e depois vamos pegar na música de outra maneira e se calhar dessa outra maneira fica melhor
0: e qual foi a célula inicial para este Jardim da Sereia com quem encerra o disco?
1: <risos> foi criar uma melodia. Foi criar uma melodia. Com muito aroma, Coimbra. Sim, com muito aroma. Eu gostava de ter o Carlos Paredes presente no disco. Não de uma forma muito óbvia, mas de uma outra maneira. E sem querer cheguei lá, não é? Através desta música e através... Foi feliz a ideia do Jardim da Sereia. Tudo isso se conjugou e então, depois desta viagem, vou voltar a casa.
0: O Jardim da Sereia, numa espécie de homenagem. O Dinda Sereia é composto por Luís Amaro, numa homenagem discreta, mais uma, a Carlos Paredes. Qual é a sua maior fonte de inspiração musical, Luís Amaro?
1: É o trabalho. É mesmo assim que eu costumo dizer. A
0: inspiração é a transpiração. É a
1: transpiração, absolutamente. absolutamente. Eu vi ao fazer este disco que, por vezes, certas frases saíam-me e conseguia aquilo que eu pensava que seria capaz de fazer depois de muito trabalho. E depois de muito trabalho e de muitos exercícios, às vezes a fazer escalas, a fazer outro género de coisa que não a música diretamente, sai-nos, a mão vai para onde deve vir. Isso é muito importante De eu aconselhar sempre deve-se trabalhar muito
0: Uma inspiração cheia de trabalho Uma inspiração portuguesa em viagem O novo disco de Luís Amaro Chama-se Mediterrâneos